0: Siellä alkuun saa on pientä vääntö, se on pinnassa, näkyy vesiroiskeet, näkyy kahden kämmenen kokoinen pyrstö ja sitten se rauhoittuu. Sitten tullaan, kelailet löysi pois ja odotat että milloin tämä alkaa uudestaan. Sitten se jännitys alkaa vast siinä, että nyt katsoo, että nyt se on 10 metriä ennen vennettä ja tietää, kun se ei ole vielä taistellut, että nyt se vasta alkaa.
1: Moi, minä on Matti Tieaajatansa Jalassa. Tällä kertaa minun vieras on Jouni Tompuri. Tervetuloa. Kiitos,
0: kiitos. Missäs me ollaan? Me ollaan Hamminossa tällä hetkellä kotitalous ja Tämä on sellainen pienmuotoinen verstas löytyy tuosta alakerrasta, missä tulee valmistettua aina milloin mitäkin, mutta pääsääntöisesti vieheitä taimenkaloille ja harjuksille ja Muillekin petokaloille.
1: Joo, me istutaan sun olohuoneessa ja tuossa kun tulin pihan kautta tänne ineen, niin pihalla oli kolme tuollaista avoperämoottoria, eikö totta?
0: No toi mikä siinä on, niin se on sellainen hytillinen projektivene, kuusimetrinen utteri, niin siitä on tulos yhteysvene sitten tuohon saaristoon. Mutta kaksi muuta on pieni peramoottoriveneet 560 on, toi on toinen ja toinen on 470 paro. Keulasähkömoottorit löytyy tietysti kun nykyaikaa elämme. Ne on tärkeitä sitten taas tuossa kuha- ja auen kalastuksessa. Ja miksei myös saa
1: me puhutaan tänään taimenen pyynnistä, syystaimenen pyynnistä, mutta ennen kuin mennään asiaan, niin mun on pakko kysyä sulta, että sä asut niin lähellä tota Haminan kuulosaan lipputankoa, että onko niin, että joskus sen varjo peittää tän sun pihan?
0: No, tietyissä olosuhteissa vähän se aina tulee, onkin pieniä katvealueita. Kyllä se näkyy tähän pihalle. Että. Kun mie
1: on kotkast, niin mulle tämä lipputanko on vähän niin kuin vitsi, mitä tekällään, kun sä oot Haminan miehiä.
0: No alkuunsa se nyt oli vähän vitsin oloinen, kun lipputanko, mihin ei saa laittaa lippua, mutta sitten kun huomaski sen väenpaljouden ja sen medianäkyvyyden, mikä siitä tuli, niin se ehkä kääntyikin sitten meidän puolelle vähän ja On se mukava maamerkki. Se näkyy pitkälle tuonne merelle, se näkyy pitkälle mantereelle. Voihan sitä aina. Kunnat laittaa rahaa vähän hölmempääkin välillä. Nyt puhutaan siitä, että mennään, mennään taimenta
1: pyytämään, niin onko toi ihan oikeasti niin korkea, että sen avulla
0: voisit suunnistaa? No toi? kyllä se näkyy. Nämä Haminan edustan lähipaikat niin näkyy hyvin pitkälle. Tietyt olosuhteet, kun on kirkasta, niin se näkyy varmaan kymmenen kilsaa. Voi olla pidemmälläkin. Että... Jouni, sä oot
1: taimenen pyytäjänä tunnettu, kun kyselin vähän kartsalta, että... Löytyykö täältä kunnon pelimiestä Taimenen suuntaan, niin kaikki sanoo, että se on Tompuri Jouni Haminasta, ota yhteys siihen. Miten susta tuli Taimenen pyytäjä?
0: No ehkä se lajin vaikeus viehätti, kun tuli aloitettu, olisiko se ollut 2000-luvun alkupuolella tai sitten voi olla, että jopa 90-luvun loppupuolella. Kalakanta oli todella huono kyllä siihen aikaan. Et yhden Taimenenkin eteen sait tehdä päivän tai kaksi töitä. Tosin ei kyllä tiennyt paikkoikaan. Maisemat, ihan ensiluokkaiset ja olosuhteet on välillä erittäinkin karut. Ei ole paljon porukkaa, saa olla rauhassa. Ehkä siinä on se koko kokonaisuus enemmänkin. Alkuun se tietysti oli vain se, että kaikki mulle nyt heti ja isot kalat, että se merkkas, se saalis ehkä siinä kaikkien eniten, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa kääntyä sitten siihen luontoon ja siihen elämykseen ja rauhoittumiseen siellä.
1: Mä itse pyydin taimenta 90-luvulla ja kun mä aloitin, kaverit sanoivat, että sit on nyt hyvin, mutta sitten mä lopetin sen jossain vaiheessa 90-luvun ehkä lopulla ja yksi syy siihen
0: oli se, että ei sitten enää ollutkaan hyvin. Minne se hävisi? No istutukset väheni ja moni asia. En mä ehkä veikkaa niitä istutuksia etupäässä, että niiden varassaan se pitkälle silloin aikoina oli, Neuvostoliittokin istutti, satoi tuhansia ellei miljoonia yksilöitä on Suomenlahteen. Ne kun vähenee, niin silloin se kalakanta alkaa pikkuilemaan häviämään johonkin. Sitten kalastuskunnat ei enää halunnut istuttaa, kun niitä käytiin säätelee verkkopyynnillä, että tiettyjä silmäkokoja tällaisia, niin ne keskittyivät sitten siikaan, ja jolloin se näkyisi taas suoranaisessa taimenen kalastuksessa. Mutta siis onko
1: niin, että ehkä meikäläänkin sitten silloin 90-luvulla,
0: Kalasti venäläisten istuttamaa taimeen. No voi olla, voi olla, että hyvinkin pitkälle. Että toki nyt en tiedä heidän istutuspolitiikasta, ja, että kyllä sieltä istutettua tulee, mutta nyt on kääntynyt niin, että luonnonkalaa alkaa olla melkein 50-50. Että, että mitä silloin, kun alko 2000-luvun alkupuolelle leikkailleen rasvaeviin, niin kyllä pääsääntöisesti kaikki kalat olivat rasvaeva Ja nyt se on enemmänkin... Tuntuu, että kohta on päinvastoin. Miten se on? Saako luonnon taimen tauttaa? Ei saa ottaa. Ei missään tapauksessa. Siitä tulee, siitä tulee pian rapsu, että onko se luonnonkalalta 3750 sitten sellainen maksu, sitten, että jos sellaisen menee ottamaan. Siitä tulee kilohintaa kerralla
1: sitten vähän enemmän. Tiedätkö, että no. joku olisi
0: kärähtänyt tällaisesta? No ilmeisesti on niitä jotain kärähtäneet ja väliin joskus media niistä aina mainostaa, mutta etus seurattuu sitten taas niin tarkkaa. että sitten median juttu mutta kyllä on kuolema kärähtänyt. Ja sulla on siis tilanne se, että kun sä
1: lähdet tuonne ulapalle, niin jos sä saat vaikka neljä taimenta, lukumäärä on nyt ihan hatusta vedetty, niin puolet, kaksi voi olla niistä luonnon
0: taimentaa. No ja joo, ja... ihan hyvin, että tässä tuli Yhten päivänä yhdeksän kalaa ja niistä oli kaksi ainoasta leikattuja. ja seitsemän niistä oli luonnonkaloja. Mutta sitten sattuu joskus sellaisia päiviä, että saat kymmenen kalaa, niin se ei ole yhtään luomua, että kaikki on leikattu. No miten tämä kun tuli, oliko se
1: kaksi plus seitsemän Yhten päivänä, niin oliko ne kaksi, joissa oli rasvaeva leikattu, niin oliko ne niinku sellaisia pikkuruisia ja no kaikki oli... muu valtavan iso.
0: No ei nyt mikään ollut valtavan iso tällä kertaa, mutta... Kyllä oli alamittasi oli ne leikatut ja sitten olisi ollut sellainen oli sitten useampi niistä luonnonkaloista. Mutta mut viipymättä, että jos on sellainen tilanne, että ei pääse edes mittaamaan, että jos se kala on tiukasti kiinni ja menee tarpeen liian kauan aikaa, niin sitten mä mulla sen kyllä aika sinne veteen, että se pääsee matkansa, matkaansa. Että yritän käsitellä mahdollisimman varovaisesti kyseisiä yksilöjä, tai siis ylipäätään kaloja. Että, että on toi kumminkin... Kumminkin vähän sellaista kiusaamistahan se on, että siltikin. Mutta susta ei tunnu, se ei ole sulle vaikeaa päästä tuonne. Ei ole, ei ole. Ja onhan mulla silloin aikoina, kun mä sain silloisen enkkakalan, ja se oli kumminkin sellainen kala, minkä olisi ottaa. Mutta se oli niin hieno, ja se kokemus oli jotenkin niin täydellinen, että laitoin sen takaisin kasvamaan. Että se sitten vähän harmitti, kun sitten ei tullutkaan enää, että kolmen päivän reissulle ja tiesi, että äijät on saaressa, että olisi kiva syödä kalaruokaa kiinni, mutta sitten ei tullut koko kolmes päivässä yhtään sellaista kalaa, minkä vuonna voinut syyä. Et elämä on vähän hienoja kokemuksia, tässä lähdetään hakemaan ja loppupeleistä ja nautintoihetta. Muistutan aina, kun puhutaan merellä tapahtuvasta
1: kalastuksesta, että, että meri on yksi meidän erämaista. Puhutaan aina vain Lapista ja... Ja tota, tämmöistä jänkämaista tuolta, että ne on niitä erämaita, mutta meillähän tässä on Etelä-Suomen eteläpuolella. Siinä on yksi erämaa, eli, eli jos puhutaan tästä Kotka ja Haminan suunnasta, täällähän on vielä tämä itäisen Suomenlahen kansallispuisto, joka Joo. on. Kun se on kansallispuisto, sekin tarkoittaa jotain, eli se tarkoittaa sitä, että on, on aika hienot puitteet.
0: No on tuolla, varsinkin ulkoluodolla, jos puhutaan kansallispuiston alueesta, ulkotammio. Ehkä se kuuluisin nyt tästä meidän itäkolkasta. kolkasta siellä, siellä on onneksi puitteet kohilla ja siellä pidetään paikoista huolta. Sitten on muita saaria, kilpisaaria ja näitä. Niin, no, vähän retuperällä alkaa olla hei sinne panostetut. Alueet grillit on vähän huonosiamas ja puita on viety sinne, mutta sitten kun ne puutkin on ollut taivasalla alla kolme vuotta, niin alkaa olla sen nuotiokäyttökin siinä tosiaan. Että sen vessatilannetta en tiedä, mutta kyllä siellä Kilpisaaressa vissiin vessa taitaa olla.
1: Miten tämä teikäläisen kalastusalue, kun sä Haminassa, niin
0: mistä se lähtee tuolta idästä ja minne se länneessä päättyy? No lähtee voisi sanoa, että sinne ihan rajan pinnasta. Riippuu vuodenajasta ja kelistä ja mielialasta, että ja minne sitten lähtee. Länteenpäin on käynyt Pellinki, porvo, mutta käytännössä katsoin tuossa pyhtää Virolahti-alueella ja melko aina ajan mielellään sinne ulkomeren laajalla. kalastat varmaan niin keväällä kuin kun, kun tota syksylläkin. Miten sitten kesällä, onko sulla mitään lohijuttuja? No hyvin. Vää. Silloin kun Kotkas asuin, niin silloin kävin kymioilla aika aktiivisesti. Innostuin lohen soutamisesta ja teki- siika koskel, oli kiva käydä ja korkea koskel. Niin päiväsaikaa. Et. Ja ehkä se lohensootu oli siinä vaiheessa sellainen must-juttu. Mutta se on aika pikkuhiljaa taas jäämään. Et painottuuko niin paljon sit vesillä kaikki vapaa just siihen taimen aikaan, niin sitten ehkä haluaisi paneutua sit siihen perhe silloin niinä väliaikoina enemmänkin. Että. Hmm. Miten, miten sanoisit, mikä
1: Aika keväällä on se, kun kannattaa taimet lähteä tuonne merelle pyytämään.
0: No jos media ja seuraaja ja kaikkien uskomuksiin, niin kaikki aina sanoo, että heti kun jäät lähtee ja aurinko alkaa lämmittää noita ja, Mutta jos oma henkilökohtainen mielipide on se, että lähdenpä juhannusta. Et silloin myös olen saanut kaikkein parhaat kalat. Et monta vuotta mietin etin niitä lämpötaskuja niin sanottuja niin niitä lämpöisiä lahukkoita. Ja... Tuntun, että en saanut yhtään mitään ja sitten kun vesi alkaa lämpeneä kahdeksaan asteeseen, niin koko kevään into oli heitetty pois. Sitten yhteen vuoden päätin, että men teenkin nyt toisinpäin, että minä aloitan siihen aikaan, kun me normaalisti lopetan. Ja taisin saada siinä keväänä ihan huiman saaliin. Mä olikin avain onnea, mutta ehkä siinä on sit ollut moni muukin tekijä, että sit kala oli vaan just siinä keväänä niin hyvin, niin mutta käytännössä katsoen kevään parhaat kalat mä saan alkukesästi ennen juhannusta. Eli kesäkuussa? Kesäkuu. Ehdottomasti on ollut mulle sellainen helpompi.
1: Eli onko tässä nyt niin, että media ja kaikki muut höpöttäjät
0: on älyttänyt meitä siitä? Että... Ei, ne osaa vaan sen lajin paremmin silloin kevään kuin minä. <hysy> <hysy> Eihän siinä muuta. Niillä on sitten taas siihen se ammattitaito enemmänkin. Ja ehkä paikkatietämyskin on, että on toisenlainen heillä, että mitä länneenpäin mennään. Että voihan se olla, että hyvin pitkälle sitten. Että, ja ehkä erilaiset paikat ja Itämeren suurallas lähenpänä ja moni vaikuttaa sitten siihen. Että en yksittäistä syytä osaisi oikein nimetä. Ne on vaan parempi, että täytyy sanoa. Että. No mutta se varsinainen taimenen. Sesonki on kuitenkin syksyn sulla. Syksy on se intohimo. Se on jo, kun päivät on lyhkäsi. Mitä lyhkäisemmäksi päivä menee, niin sen tiukemmaksi se kalastus muuttuu aina sitten. Toki kelikin on sitten jo aika raakaa.
1: Me ollaan nyt lokakuun, lähestytään lokakuun puolta väliä. Milloin se aloitit tänä syksynä kauden? Nyt ollaan jo pitkällä syksyssä.
0: No nyt on ollut vähän sellainen poikkeustilanne taas, että tuo kalastus ei ole ollut niin intohimoista, mutta alok. Syyskuun puolta se taisi olla. Et joskus aloitan elokuussa, mutta syyskuun puolella aloitin. Onko se joku lämpötila? Mittaatko se veden lämpötila, milloin kannattaa lähteä pyytämään? No joo, on sellainen optimios, kun se menee alta 12. Mutta kyllä se sit elokuiset kalat, että se kala tulee pyörähtää hetken tuohon vaikka vesi on jo jotain 17-19. se on siinä pyörähtävässä. Ja sitten se häviää johonkin ja sitten kun vesi jäähtyy on ne 12 kymppiin, niin sitten se palaa takaisin tuohon rantavesiin. Että. Vanha kansa kutsui sitä mustikkaloheksi muistaakseen, että, että silloin kun mustikka tulee kukkiin, niin silloin tulee lohirantaa. Että. Tai tällainen joku sanonta joskus on jäänyt mieleen. Niin, tällä lohelta tarkoitetaan taitta. taimenta.
1: Onko taiminella ja silakalla, onko niin mitään tekemistä keskenään?
0: On. Silakka on Taimenen yksi pääasiallinen ravinto. Että silloin kun Silakka tulee tähän, niin Taimen seuraa tietysti Silakkaa. Ja silakkahan tulee syksyisin Ja keväisin. Joo. Onko se nyt tullut jo lokakuussa? On se tullut jo. Et onhan se tullut varmaan pari-kolme viikkoa sitten, on alkan saanemaan väki väkisilakka-ongen kanssa tuosta no, rantavesistöä. Jo, Joo.
1: No okei, okay. elokuussa voidaan aloittaa. Milloin se kausi päättyy? Sitten kun tulee jäät. Että Onko on... tämä nyt sitä mediapuhetta taas, että keväällä saadaan taimenta kun jäät lähtee ja sitten syksyllä siihen saakka
0: kun jäät tulee? No vähän voi olla sitäkin, mutta kyllä se mitä enemmän pidemmälle mennään talvea talveen ja kylmää vettä, kun... niin sen vaikeammaksi alkaa niin viehekalastajan aika. Et kalaa on rannoilla, mutta vesi on kolmea astetta, kahta astetta, niin se ei ole enää niin aktiivinen. Et melkein pitää heittää päähän, sit, että, että se ottaa kiinni. Mutta kuka jaksaat tuolla hangata ja ihmetellä? Ja kalapaikoilla, alkukauilla joku hyvä spotti, mihin kurvaa, niin ei siinä tarvi heittää kuin heitto tai kaksi välillä. Että se merkkaa heti. Mutta sitten kun ollaan joulukuussa tai tammikuussakin, niin sä voit heittää siihen 15 kertaa ja vasta 7 kertaa sä saat jonkun merkin, että nyt sulla tapahtui jotain. Niin, osu päähän. Niin, osu päähän. Ja sitten sit se ottaa sen. Et on joskus ollut kyllä ihan huimia aikoi joulukuun loppupuolellakin, että niitä kaloja on ollut sitten paljon. Ja ne on jostain syystä ollut tosi aktiivisia. Ja on saatu niinku melkein koko syksyn parhaat saaliit silloin. Ja sitten ajattelee, että seuraava syksy tulee, että tämä on helppoa, Et keksin nyt konstin, että... Ei mun tarvi heittää muutoksia lippaa ja kelata ihan täysillä. Silloinkin vedin koko ajan kalaa ihan tolkuttomasti. Seuraava seuraavaan se ei enää toimikaan. Et on joku, joku juttu on aina. olosuudeja minkälainen vuosi on ollut ja mistä päin on ollut virtaukset. ja et Moni asia sellainen.
1: Onko se sama juttu kuin Mika Vornasella, jonka jututin tuossa aikaisemmin syksyllä? Se sanoi, että kun on kalamies. Se...
0: Näkee jo, kun se luo katsauksen merelle, milloin kalaa tulee. No, joskus tuntuu siltä, että tämä on helppoa, että nyt on sellainen ajatus. Mutta kyllä sitten taimenen kalastuksessa se palaudutaan aika hyvin maan aina välillä. Mutta niin kuin nyt viime reissu, kun oli hyvä reissu ja kun ajateltiin, että, että on pakko olla, kaikki, on, kaikki olosuhteet on kohilla, että valosuusaste ja vesi nousee ja tuottuu maininkiä. Että se oli niinku ihan sellainen niinku täydellinen päivä, voisi sanoa, että. Mutta käytännössä katsoen ensimmäiset kymmenen paikkaa heitettiin täysin tyhjää. Että ei niin kuin mitä. Sitten alkaa se hirveä uistintavalikoima ja räplätään ja etitää ja ihmetellään. Ja sitten keksi jonkun ja sitten tuli poikkeuksellisesti ihan sellainen pikkurillin kynnen kokoinen uisti. Niin sitten alkoi tulla taimeni. Oltitko samalla paikalla edelleen? No samoin paikkoja, samantyyllisiä paikkoja, että... On monta paikkaa, mitkä vaikka on eri saaressa, mutta sen paik- tyyli on ihan samanlainen, että sinne tulee samasta suunnasta virtaus ja pohjan muoto on suht samaa ja syvyys on samaa. Ja, ja sitten jos on kaveri heittää, niin sit se on vielä niin helppoa, kun kaveri heittää edelleenkin sillä, millä on aamulla aloitettu. Mm. Ja sitten siihen ei tapahdu mitään. Ja sitten kun vaihdetaan siihen ihan pieneen pikkurillikynnen se uistiminen, niin kaverikin alkoi saamaan. Että Et se on välillä, välillä se on pienestä kiinni. Tämä edellä mainittu Vornanen,
1: jota pidän kyllä kovana kalamiehenä, sanoi, että värillä todellakin on väliä, myös värillä. Kyllä. Että, että kun joku alkaa syömään, niin on ihan turha pitää niitä muita kuvia, niin mun värisiä kuvia, koska sit se yksi, yksi on, joka tosia sinä päivänä jostain
0: syystä toimii. Onko taimenen pyydissä sama? No joo, ajoittain on sitäkin, että, että siinä on. Itse luotan siihen väriin ja sitten tietysti koko on aika sellainen, että ja minkä takia se taimeen siellä rannassa on, että onko se siellä syömässä piikkikalaa vai onko se syömässä katkarapua vai onko se syömässä siellä hailia, vai onko se muuten vaan engaileksi. No mistä tän tietää? Että ei mistään muualla kuin vaan heittämällä. Että, että kyllähän se saalis perustuu siihen, että se uistin pitää olla vedessä. Että on se sitten mikä tahansa. Mutta toki just väri on aika tärkeä. Että. Joo. He kun lähtee
1: taimenen pyyntiin, niin Semmoinen kesämökkiläinen matonkia saattaa miettiä, että okei, mä lähden kanssa pyytää taimenta, että tämä ei nyt temppu eikä mikään. Minkä, mitä tarvitaan, että voi pyytää Suomen läheltä meritaimenta syys aikaa? Virvel
0: ja Lusikka, huistin. Siinä se melkein on. Li... Mikä on Vene sulla? Mulla on 5-60 pitkä sellainen lasikuituvene puoliukuva köllillinen, siinä on 50 Honda peräs nelitahtikone. on ja siitä on pienempi vene on 4,70 pitkä paro, 20-sella nelitahtikoneella. Mutta ei tarvikummosta. Tietysti katsoo silloin keli ja säätiedotus on mitä se lupaa ja ettei lähde niin suinpäin uhmaamaan sinne. Niin silloin pärjää pienemmälläkin. Hyvä keli niin vaikka soutuveneellä. Niin, eli
1: jotenkin kuvittelin. Mä olen viimeksi itse asiassa ollut veneessä kaksi vuotta sitten. Mä olin Norjassa jututin, tein muuten podcastin Raine Komulaiset, joka kertoi tuommoisesta niin jikauksesta, miten näitä Norjan isoja tuskanpaltaita ja muita napataan. Niin silloin oli aika kookas vene, jossa olin. No. Ja tuossa kun näin sun veneen, niin mietin itekseen, että hetkinen, tällaisia veneitä mä oon nähnyt viimeksi Sanzibars, että tällaisia niinku pitkänomaisia avoveneitä ei mitään tuulen suojaa. Eli askeettiselta
0: näyttää. No, toi on hyvin pelkistetty. Toi on ehkä Suomalahden ruminvene, voi sanoa, että <laughs> et jos sillä lähdetään liikenteeseen. Minua ei kiinnosta se, että minkä näköinen ja onko se nyt valtavirran mukainen iso venemies, on isot moottorit ja kaikki on hienoa, elektroniikkaa on viimeisen pää, mulle ei ole sillä mitään merkitystä sittellään. Pääasiat, se on luotettava, pääasiat, se toimii ja nykypäivän, mikä on ehkä tärkeintä, se on taloudellinen. Et tavallaan sitten se säästää lompakkoa, mutta sitten säästää se myöskin luontoakin samalla, kun polttoaineet ei kulukaan enää niin paljon. Että. No
1: mites tuommoinen 50-perämoottori, paljon se vie tunnissa?
0: No toivia varmaan jonkun 7 litraa voisi olla ajossa. Mie en ole nyt sitten ajatellut ikinä, että mulla oli aikoinaan sellainen 5-15 pitkä fasteri, missä oli 75 hevosvoimainen moottori. Mun kalareissu, tietysti kun alue on iso ja ajan paljon, mulla meni 35-40 litraa per reissu bensasiin. Sitten mä vaan pienempään asikuituseen, pienemmällä koneella mun kulutukset tippu puolella suurempilta. piirtein. Veli vajaaseen 20. Niin. Ja minä nyt tuolla veneellä, jos ajatellaan esimerkiksi, mä lähden tästä Haminasta ajamaan, niin kyllä mä ulkotammiot ja nääkierrän tankillisella, että, että se on kohtuupien. Toki mä ajan hiljaa, mä ajan 15 solmua ja sellaista rauhallisesti. Eli et vedä täyteen liukuvaan. vaan? No toi ei on... niin toi on sellan puoli liukua, että se menee 15-17, joskus kun on oikein kova kiire, niin sit saatan 20kin hetken ajalla. mutta eihän toi vene kuule kuin ehkä 25 solmua. Että.
1: Joo. Ja kun sä
0: tankillisesta, niin onko se 20 tankki? No se on 25. Ja, ja oikein kun täyttää sen, niin sitten sinne menee se 27, 28. Ja sitten kun on oikein kiire, kun aamulla tankkaa tankki niin joskus käynyt niinkin, että ei ole muista laittaisi korkkiä bensasamalla paikallaan. Ja ihmetellyt Veneraampille, että haisee vähän bensaa. <laughs> ja olisi bensatankkitilassa muutama litra ylimääräisesti. Mutta sellainen taloudellinen, rauhallinen. Joo, ja nyt kun puhutaan sun
1: taimenen pyynnistä, niin tarkoittaako se tällaista
0: veneestä rannalle viskomista vai uistelet sä myös? Pääsääntöisesti heitän. Hyvin harvoin uistelen. Et se, on, se on ehkä jäänyt, että se uistelu silloin mitä on ollut, niin jonkun rannan ympäri, tai jos on oikein vaikeaa tai eikä tapahdu mitään, niin sitten saatan koittaa. Et, mut yleensä heitetään, vene on suurin piirtein heittomatkan päästä saarenrantaan ja yritetään saada ne heitot sinne rantakiville ja sitten lähtee sieltä kelailemaan venettä kohti.
1: No, jos nyt mietitään Itästä Suomenlahtia näitä, voisiko sanoa ulkosaaria, siis Suomen aluevesillä olevia saaria, jotka on tuolla aika etäällä, niin mistä kulmasta sä niitä taimenin sieltä pyytää. Miten sä valikoit sen? Hotspotin, tai minkä kuvittelet,
0: että on sellainen, mihin se taimen tulee? Minkälainen se on, sellainen ranta? No, niin on monenmoisia. Yksi on sellainen, riippuu tietysti vuoden ajasta ja tällaista, että joku saaren kärki esimerkiksi, mikä syvenee ja se tekee jonkunlaisen kiviriutan sinne veden alle. Niin siinä on yksi sellainen hyvä, mikä pääsääntöisesti ne parhaat paikat on, jonne etelä-länsi suunnassa. Ainakin mulla ollut. Ja tai sitten jos on sellainen saarenranta, missä on kymmentä metriä syvää heti kalliosta, mutta siinä on yksi sellainen tasanne, missä on metrin syvää. Ja se on vaikka 15 kertaa 15 metriä se tasanne. Niin sitten se on mieltänyt hyväksi. Ja moni paikka paljastuu muutenkin, kun katsoo saarenrannalla olevia niin Niiden edustat on yleensä ollut hyviä. Et on oletusarvoa, että se rakkolevä myös jatkuu sinne veden alle. Et, Ja katsoo kalliosaarissa, että jos on paljon kiviä kallion päällä, niin oletusarvo on se, että ne kivet myös jatkuu sit jollain muotoa mm. sinne. Että ihan tasaisista kallioista ja tasaisista hiekkarannoista en oikein ole oppinut löytämään sellaista niin hotspottia. Ja sitten kun paljon käy, niin kyllähän ne kalat usein tonnilla samoilla paikoilla. Et jonapäivänä on sitten toki, että on, kala on sellainen paikka, missä pitää olla soraa ja kivikkoa, ja jonapäivän pitää olla kallio ja iso kiviä. Sitten mä käyn nettiin, että jos on vaikea päivä ja hokaan jonkun jutun, niin sitten mä käyn nettiin vaan ainoastaan sen paikkoihin. Toki heitä mennessä nopeasti jonkun sellaisen paikan, mistä on, jos kymmenen kertaa käy, niin viisi kertaa siinä on kala. No miten se tuulen suunta? Onko sillä mitään merkitystä? No ei välttämättä ole kyllä. Et sellaiset päivät, kun se tuuli kääntyy, niin ne on aina vaikeat. Mutta sitten jos on samasta suunnasta, vaikka kolme-neljä päivää tuulta, niin se kala hakeutuu niille oikeille paikoille, minne se virtaus tulee. Niin sitten se on niitä menneitä säitä ehkä enemmänkin kuin sitä, mitä se lupaa just nyt. Eli jos mä lähtisin nyt kalaan,
1: ja mä tiedän, että tuolla on sellainen sellainen luoto tai saari, josta voi saada, niin mä en katokkaan tämän päivän keli, minkälaista on. Tietysti pitää olla turvallinen keli. Joo. Mutta kannattaa katsoa niin kuin edeltävät
0: päivät. No, Kui pitkälle taaksepäin sä No kymmenen muutaman päivän katon. Tai siis silloin aikoinaan katso. Nythän, mä, jos mä päätän, että mielähän kalaa, ja mä lähden niin omine, että ei ole mitään väliä, että saanko mä mitään saalista, Ne niin ei mulla ole mitään merkitystä siitä, että onko se pohjoisesta vai tuuleeko se etelästä. Ja onko siellä 10 metrin tuulta vai onko siellä sitten 15? Niin kyllä, se melkein on silleen, että olen on sen kalapäivänä, että tänään mä lähden kalaan, niin sitten mä yleensä että... mennään.
1: Väitätkö mulle, että lähdet tuolla pihalla olevalla veneellä 15 metrin tuulle? No eihän se ole edes kovakaan vielä.
0: <tos> Et kyllä tos, tietysti, ehkä minua on tunnettu tässä. Kalastan kohtuukoviskeleisni. Että Eino-myrsky on ollut vissi se kovinkeli, missä ollut. Ja Paljon silloin tuuli? Silloin 27 oli keskituuli. Olisiko puuskas ollut vähän enemmän? Mut. Eli
1: silloin se oli varmaan suojassa heittelemässä? No ajoin kotkastrankki.
0: On siinä nyt pieni sellainen tuulen osuus siinä. Ja vene oli astetta pienempi vielä. Mun täytyy kertoa.
1: Silloin 90-luvulla mulla oli tämmönen puusta tehty avoperämoottori. Se on mulle edelleenkin, mutta no ole pitkään pitkää aikaa, niin olin nimenomaan just siellä Rankin ja se silakat sen, ja sen? sen, Mikä siinä on siellä toisen puolella se isompi saari? Viikari. Viikari, joo siinä välissä ja, ja tota, tsekkasin ne silakoiden hollit. Siellä oli mun mielestä semmonen, siihen aikaan ihan hyvä hotspot. sitten kun lähin tulee takaisin, niin taisin katsoa, oliko se Mussalon sen aikaisen hiilivoimalan piippu tai jotain. Et nyt on aikamoinen parta tuolla, savupiippu. se on siis aika kova keli. sitten kun mä istuin mun veneessä, se oli siis puu vene ja, ja tota, ratti oli kuitenkin keskel. Ei, se, ei tarvi pitää perämoottorihantaakista kiinni, vaan, vaan oli rattiohjaus. Ja mulla oli sitten ratin takana tämmöinen reppujakkara, jossa istuin. Niin muistan, kun ajoin, ajoin sitten kotkaa ja oli vielä myötä tuuli, niin keli oli niin kova, se hakkas niin paljon, että se reppujakkaran ne, ne jalat meni poikki. No. Ja Sitten kun tulin kotiin, checkasin tilanteen, niin se oli sitten niin kuin 14 metriä. Tämä no. on kyllä mun raja. Mutta tekemään on vetänyt yli 20.
0: No ei se loppupeleissä, jos niinku rehellisiä, niin ei tämä niinku ylpeily ei, no ei ole. Pakkohan tuolla olla jokinlainen tolkku. Ja sitten kun, sit kun siellä paljon käy ja käytti siis useita kymmeniä kertoja, niin se jotenkin se tuuli ei enää tunnu niin samalta. Ja pitähän sieltä olkkua olla, miten ajelee ja katella, että missä, mistä kulmasta mä voin nyt ajaa tonkin välin. Että, ja sitten paikkatietomukselle, että tuohon kivikon taakse nostaa ihan lainen, että siihen ei voi ajaa kymmen solmua, että siihen on pakko tulla hiljempaa esimerkiksi.
1: Että. Mites sen taktiikka silloin, kun mä kävin aika useasta kalassa, niin tota, retostelin sillä, että, että tota, taimenen pyyttiin kuuluu se, että aina välillä, Välikopastaa kopastaa kiveä, ollaan, ollaan kuitenkin sillä niin aika matalissa
0: No joo, kyllä niitä osumia tulee, että joskus on saanut potkuri uusi useamman kerran syksys ja joskus säilyy vähän pienemmille. Et siellä ihan matalas mennään. Mutta sitten kun ajattelee, että vauhit on hiljaisia, sit on lasikuitu, vene mikä on paksu, se kestää kumminkin osumaa, jonkun verran, että ennen kuin siihen tulee reikä. Ja minulla mulla on pilssipumppu p- ja sitten toinen pilssipumppu on siinä avotilas. Mutta hissukseen kuin ajelee. Pitää vähän kattelee Kyllä se aalto paljastaa varsinkin, jos on paljon aaltoa. Niin kun alkaa katsoa sinne eteenpäin koko ajan kulkusuuntaan ja pitää olla koko ajan hereillä, niin kyllä se paljastaa pyörteen merkin aina, että tuossa on kiviä. Ja sitten kun paljon käy, niin sitten ei niitä tarvitse enää edes katsella, muistat sen. Että. Niin, varsinkin jos osuu. Niin, silloin sen aina muistaa. <laughs> Mutta kyllähän ne, ne osumat, mitä itse on nyt tässä, tässä tota, vuosien saatossa ottanut, sellaiset niin oikein kovat osumat, niin on ne ollut ihan omaa huolimattomuutta ja omaa hölmöyttä ehkä enemmänkin, kuin si ylläreitä. Et ne on ollut ehkä enemmän niitä tuttuja paikkoja. Ja tästä mä oon mennyt... Sitten on ollut vähän kiire tai on ollut joku sellainen ajatus jossain muualla, niin silloin se herkäst kopsahtaa. Käytkö sä kalas yksi vai onko sinulla tuossa veneessä joku toinen kyys? No yksin käyn paljon, mutta sitten on muutama kaveri kenenkään käy ja vien, vien ihmisiä kyllä kalaa muutenkin. Niin, niin myös tai, tai toimit tällaisena kalastusoppaikalla? No joo, pienimuotoisena. Ja, muutaman keikan per vuosi, että aika joskus sanon ei ota, että pitkään, vaikka kalenterissa olisikin vapaata, mutta ajoittain. Ja tämä sun kalastusopas,
1: se, se tarkoittaa nimenomaan taimenen
0: pyyntiä. Pyynti. Ei mun kannata ihmisiä vie mitään, kuha jikkaamaan ja tällaista, missä meidän on sit vahvimmillaan. Että, sit taimenen, no taimenen kalastus on kyllä haastavaa, että et vaikka kalaa on, niin se ei tarkoita sitä, että sieltä kaikki sen saa. Eikä se tarkoita sitä, että miekin joka päivä saisin, että, että tulee mullakin saisi päiviä, että joskus ei vaan niitä ole. Tai niitä on, mutta mien en keksi sitten juttua sitten, että millä sen saa.
1: Niin, niin sulla on tuossa veneessä paitsi toi viisikymppinen tuolla ahterissa, niin sulla on sitten myös tos keula tai tämmöinen... Kau- tai jos ankkurissa vissiin sanotaan. Pii, että saa...
0: Kaukosäätimellä ohjataan sähkömoottorin kanssa venettä eteenpäin. Mutta... Onko se semmoinen, että pystyt niinku no, sä että pysyy paikallaan? Pystyy, pystyy laittaa ankkuria. Ja... Onko kätevä? No, mie en Silloin kun myön taimen taimenkaalassa ulkona ja siellä yleis on kovakeli, niin, niin to, ei tol, potkuri ei osu veteen ja mutta sitten jos ollaan tyynnispuolessa ja tällaista niinku, rauhallista seutua niin siinä se on kyllä kätevä. No miten sä saat sen veneen pysyä paikallaan kovaskelissa? Koneen, koneen kaajan. Että se on joko pakin kanssa perätuulee tai sitten liuutaan liuuta vastatuuleen peruutellaan tai elää keulakautta. Että. Sen takia on köllillinen vielä puoliukuva, että se on hyvin suuntavakaa, että se antaa sitten tälle kuljettajalle paljon aikaa siihen, että ei tarvi heti reagoida. Ja kun paljon on, niin sitten jo tietää, että minkä asteen ylikukkeulon menee, niin sit sun pitää viimeistään reagoida silloin, että siihen tulee sellainen perustuntuma. Saatellaan, että 2015 mennään aika kauan aikaa taaksepäin. Oli sellainen syksy, kun oli vähän joutoaikaa, niin kävin elokuun lopusta joulukuun alkuun, niin 54 päivää kalas heittäessä taimen niin kaksi kuutiota bensaa silloin, että, että, että kyllä siitä on tullut joskus käyty ehkä enemmänkin.
1: No, kaksi kuutiota meni polttoainetta, se tarkoittaa sitä, että, että paljon meni, mutta sähän et vain myyt sä sitten sit kalaa. En, en. Eli se oli en. vain niin kuin tuli
0: harrastuskalliiksi. No se on tuli, <laughs> mutta jos ajatellaan, että joku käy... Esimerkiksi ravintolassa kaksi kertaa perjantai-lauantai, niin kalliimmaksi sekin tulee sitten, että, että kun tämä kalastus, ja Ehkä se sieltä intohimo kaikkeet Kaikki maksaa nykypäivän. Että. Mm. Kun sulla on tuommoinen vene, mä, mä tota,
1: sanoisin, sanoisin, että en lähtisi ihan heti sun kyytiin tuolla veneellä. Se näyttää vähän sellaiselta, mutta mutta tota, kun se on avon venesi, tulee jotenkin sellainen kylmä fiilis.
0: Sulla on tietenkin tämmöinen pelastautumispukka. No kyllä mä pian. varsinkin sitten mennä kylmempään suuntaan vettä, että kun vesi alkaa menee sinältä altäkyyppiin ja niin sitten sit alkaa tulee herkemmin päällä ja varsinkin. Mutta sitten taas alkusyksystä jostain syystä sit lähtee ehkä enemmänkin niistä korjetaaksivaatteessa ja sadevaatteessa liikenteeseen. En tiedä, onko viksu, mutta tulee aina lähettyä, milloin on mm, miten mm.
1: Käy läpi vielä, ne, jos mä lähtisin nyt pyytää taimenta tänä syksynä, niin
0: mistä löytyy? Miten se kertaisit
1: sitten? mennä kuinka kauas?
0: No ei välttämättä tarvi mennä enää kauas. Kyllä jos lähtee vaikka esimerkiksi Kotkan suunnilta lähtisin, niin... Jäisin siihen ian, koskahan on ihan avomerrannali, että, että ei tarvitse kirkonmaan kärkeen saakka pidemmälle mennä. Ja jos tästä haaminasta lähen, niin jäisin ehkä siihen ulkonuokko. Ja mitä enskeriä ja näitä siinä onkaan, niin siihen voi lähteä. Toki sitten mitä lähempän oot ja mitä parempi keli on, niin siellä on enemmän väkeä sitten. Joo.
1: Ja minkälainen se. Luottokautta saari sitten on, mihin sä menisit, mikä ympärillä pyörisit ja minkä kohan sieltä nappaisit. Mietitään
0: nyt sitten tuulta kanssa. No kyllä mä sellaisen tälleen veteen, kun liikutaan, tai kun me puhun lämpöisestä vedestä, niin se on plus kymppi sen yläpuolelle. Sellaisen paikan me kyllä valkkaan, minne tuuli käy. Et, et se on se, että sinne tulee joku kuoha tai joku karikko. Jättäisin ehkä sellaiset pitkät saarenrannat nyt heittämättä, mikä ei tee mitään, missä ei ole mitään uloketta eikä mitään niemennokkaa, niin, eikä kivikkoa sun muuta, niin kymmenen heti hylkään. Ja sitten sellainen saaren eteläkärki varsinkin, mikä, minne tulee pitkä veden ala eri riutta, niin kyllä se on sellainen, minkä haluaisi heittää päivän aikaan useampaakin kertaa. Että. Joo. Et jos, sul, jos on niin kuin hyvin ottipaikkoja, itsekin välillä... Jään tuohon kotkan edustalle, kun kirkonma on paikka, missä tulee majailtuun, niin ei jaksa lähteä aina ajamaan mertä edemmäs. voi päivän aikana käy useamman kerran sen tietyn paikan, mistä on kalan saanut, riippumatta keli loppupeleestä. Onko vuorokauden ajalla mitään merkitystä? No, Mietikään aamut. Aamu sellainen, että jos tähän aikaan vuodesta valonen tulee joskus seitsemältä. Noin. Et silloin olisi rannassa tai pikkasen ennen seitsemältä. Sitten hämäri ajelee, jos ajelee vaikka Haapasaareen, niin hämäris ajelee Haapasaaren ulkoluodoille tai siihen saaristoon. Kun aurinko alkaa nousee, niin kyllä mun mielestä, mulla on ollut paras syönti ennen kymmentä. Se on siinä viimeistään 11 on aina hiljainen hetki. Ja sitten siinä on sellainen pieni hiljainen hetki ja iltapäivällä alkaa uudestaan. Ja sitten moni mediassa. Täällä, ketkä ammattimiehi, ketkä oikeasti saa paljon kaloja, ne tykkää tauringon auringonlaskuista, mutta mulla on taas sellainen juttu, että mien niistä jostain syystä sellaisia saaliit saa, niin kuin voisi olettaa. Toki on tullut monta kertaa illan viimeiselle heitolle kaverille, kuka on ollut mukana, niin se on saanut jonkun neljän kilon kalan. Että muistan useampia tapahtumia, että Teemuunkaan käyvä paljon kalassa, niin Teemu sanoi, että hän heittää vielä viimeisen heiton ja sitten siellä on sellainen. Nelikiloinen tai no se on, se on päivä leikattu. Niin. Muistan yhden reissun, kuoltiin heittämässä. Ja se oli niin kuin mun päivä. Että mulla oli kalaa paljon. Ja sain, no ei viitti määrää sanoa, mutta sain paljon. Ja mulla oli harvakselta. Mie sit jossain vaiheessa siinä, kun meidän, meidän veneeseen kuuluu se, että myön naljaillaan. Että se kuuluu oleellisesti siihen päivän tapaan. rakkaudella vinoilua. No se on just sitä, että siinä voidaan kuittailla, että jos... Toinen on saanut kalan ja sitten yhtäkkiä se, kuka on saanut sen kalan, se alkaa, mikäs täällä haisee, että, kalapaska. että Se on se vahva sana aina, että, että viittitko kääntää silleen, että, että ajat ne vasta tulee, että, että se alkaa olla sellaista. Siellä on aika raakaakin naljailua välillä, mutta kun sen toinen tietää toisen ja sitten oppii siinä, että tämä kuuluu tähän ja tämä pitää vaan kestää. Joo. että ehkä se, se aina sitten podcastiin tällainen kielenkäyttö ei välttämättä sovi, mitä siellä joskus sit tulee, mutta se on hyvän tahtosta ja sen tietää, että en mä tule heittämään, jos mennään sun kalaa, esimerkiksi tai sitten on joku asiakas, niin ei sille tule sanottua, että totta kai siinä sellainen, mutta sitten kavereiden kanssa se pitää olla ja se tekee siitä, antaa siihen enemmän suolaa siihen, että meillä on pien kilpailu. joo. Ja. Joo. Hei, minkälainen se
1: sitten on se virveli, millä syksyä kannattaa veneestä heittää? Onko se
0: lyhyt vai pitkä? Mie suosin pitkää. Yhdeksänjalkainen vapa. Mie tykkään mä avokelasta. Se on helpompi heittää. Se ei tee niin paljon sumppua. Kun moni taas tykkää heittää hyrräkelalle ja tällaisia, mutta se ei oo mun juttu, kun mä ajan venettä koko ajan. Että siinä pitää olla niin paljon, että se ei kestä yhtään. Varsinkin, jos tuuli on se plus kymppi. Niin sitten se ei kestä niitä siimasumpuja ja tällaisia, pitää olla koko ajan. Mutta katsomasta sujuu, että jalkanen oikein notkee, notkee vapa ja sitten ohut kuitu siima 2,5 tonnin kela. tonnin kela, ohut kuitusiima tarkoittaa mitä? 0,12-0,15 on mulla. Joskus jos on 0,10kin jopa. Eli, eli tosi... Tosi
1: köykäiseksi on siimat nykyään mennyt. Silloin 90-luvulla puhun nyt niin kuin vanhan liiton miehet tapa aina puhua, että silloin oli kaikki paremmin. Niin silloin varmaan oli, olisiko ollut niin, että silloin ei kuitusiimaa juuri käytettykään, niin sellaisia 30 siima. Ja. Joo,
0: kolmekymppinen monofiilisiima. Et sen kestävyys oli jotain 5-6 kg luokkaa. Kun ajatellaan, että nyt niin suoraan vetoa ja tuollainen ohut kuitusiima, niin jos se tulee suora tasainen vetoni niin 012 nenkin voi kestää 8-9 kilo heittämällä. Mutta sitten taas monofiilisiima, jos ajatellaan, kun se joustaa, niin ja se on paljon, paljon sit taas niinku kalaystävällisempää. Ja nyt jos puhutaan, että sulla on jäykkä, vapa, paksu siima, niin se tarkoittaa, että sulla on jarrutkin, voi olla tiukalla. Ja kun taimen on raju kala liikkeessä, että se hyppii ja riuhtoo paljon, niin silloin se myös rikkoo itseä, jos sulla on liian tiukan siimat ja liian jäykkä vapaata. Ehkä tässä on itse ajatellut myös sitäkin, että se on niin kuin ystävällisempi sit kalakohtaa, kun se ei pääse tekemään niitä rajui syöksyjä, tai se pääsee, mutta se vapaantaa myöten, ja sulla on automaattisesti on jarrut löysällä. Et ehkä siinä on, sit tällaisenkin on huomannut. Niin, vähän tällaista niin
1: kuin, empaattista
0: kalastusajattelua. No, sitäkin se voi olla. Ja toki sitten taas muistaa, että nuo välineet, niin, ne on kevyitä. Ja kalastuspäiväkin, jos on 12 tuntia parhaimmassa tapauksessa, me aamulla laitan sen virvelinutan käteen, niin se voi olla hyväs lykkys koko päivän siinä. Vaikka, no toki siirtymillä sitten. Mutta jos on lyhkäinen siirtymä, niin se vapaan silti siinä kädessä, että ajaa sen pari-kolmesataa metriä. Että et siinä se alkaa sitten tuntua, että painaako virveli kilo vai painaakse se sitten 300 grammaa. Että. Mm. Kun lähdet veneen liikkeellä, niin onko sun kuinka monta vapaa mukana? No, mulla on 2-3. Et liki pitään aina. Ja sit mulla on sellee, että toisessa vavas on sellainen luonnonvärinen uistin, eli mikä jäljittelee sitten kalaa, ja sitten toisessa on ärsytysväri, mikä on oikein räikä. Joo. Ja sitten sit saattaa, että onko sitten uistin yhdessä vavassa vai, että mulla on kaksi eri. Ja jos me yksi oon ja me tiedän jonkun paikan ja mulla jää sellainen fiilis, että tässä on kala, niin siinä on pakko heittää myös sitten kahdella kolmelle. Muutama heitto lähteessään. Ja on sitten käynyt niin, varsinkin kun mennään kylmempään veteen, että se, siinä on käynyt kuusi uistinta ja sitten se seitsemäs uistin poimii sen kalan. Ja sen jälkeen, kun se poimii sen kalan niin sit sulla on, että se on tämä. Ja sitten voit mennä edelliseen paikkaan takaisin, mistä olet just lähtenyt, mistä et saanut mitään, niin sinä saat siinä sen kanssa. Eli tässä se väri ja Ko- uistimen muoto, tästä paljastuu, että se on tosiaan. Nii, niin, se kiinni. on. Ja tuossakin kun harrastin joskus, tai kokeilin vertikaaliikkausta, että kaikuluotaimen kanssa katsotaan koko ajan ja näet sen sun vieheen siinä veneen alla, et sieltä tuli todella paljon kurkkioita siihen viehelle, mutta ne ei Sitten vaihtelet ja vaihtelet. Sitten kun löydät sen oikein, ne kurkkiatkä käy järjestää ottaa siitä kiinni. Eli sitten tavallaan se paljasti sen kalan haasteellisuuden. Eli kun sä lähdet kalaa, sulla on... Sun
1: kolme virvelin setti painaa, painaa kolme ja puoli kiloa. Kolme kiloa ei ehkä sitäkään, mutta sitten sulla on... Pakki, joka painaa 30 kiloa.
0: No, välillä on ihan tolkuttomasti uistimiä. Välillä niitä on sitten paljon. Ja minä vain ihan aika paljon. Me voi vaihtaa päivän aikaa sen uistimen pois, millä tulee hyvin kala. Ja sitten tietysti, kyllä niitä kymmeniä on. Mutta kun itse tekee uistimet niin pelkästään, niin sitten niille on niin väliikää, että on niitä kuin paljon. Pyöriikin ne tuossa koko kauen tuossa veneessä. Seuraavalle syksyllä tehdään tasainen aina kaikki uudet. Kun sä kalasta taimenta,
1: voiko tätä nyt sanoa, että tämä on kalastusta veneestä? No tämä on just sitä. Joo, niin, niin mikä siinä taimene sinua kiehtoo? Sehän on tietysti hyvää syötävää, mutta
0: onko se se juttu, minkä takia sä oot siihen No alkuunsa tykkäsin taimenesta, ja sitten se on se haasteellisuus, kun se ei ole kumminkaan... Se, että menet saarenrantaan ja otat sen kalan. Ja olosuhde kiinnostaa aina, että erämaa, niin kuin erämaisuus, että sinne on mukava mennä sinne ulkoluodoille ja tietää, että jos on tarpeeksi keliä, niin siellä ei ole ketään muuta. Saa olla niin rauhassa.
1: Niin, mä muistan tämän, tämän ikivanhan vanhan toteamuksen sillä, että kun syksy etenee, niin... <köhön> Kalamiehet sanoo, että nyt kalaa turistit häviää
0: näkyvistä. No kyllä se vähän.
1: paljon väkeä enää ole tähän niin.
0: aikaan. Kyllä se vähän ehkä silleen on, että saa siellä olla hyvin, hyvin rauhassa. Tietysti taimenkin, jos on vahva kala ja se hyppii paljon ja, että siinä on sellaisia, että se siimon päässä on ajoittainkin joskus todella raju ja sanotaanko Varmaan puolet kaloista vähintään pääsee karkuun. Et vaikka se nappaa, niin se ei tarkoita sitä, että sä saat sen ylös. Sitten sun alkaa vast että mitä pitää tehdä. Ja, ja monta kertaa se kauan suurin kala on päässyt aina karkuun. Minkälainen vastus se on? No se on tiukka kyllä mun mielestä. Ainakin noin muun välineillä. Niin kolmen kilon kalan saa kelailla jonkun aikaa. Ja sitten varsinkin, kun sit tulee ajettua venettä, niin sitten siinä on monta muutakin juttua. Se ei ole vaan se, että si kelaat sen kalan ja keskityt sen kalan väsyttämiseen. Kun ollaan metrin vedessä, missä on kumminkin puolen metrin laine tai puolentoista metrin veessä, missä on metrin laine, niin se laineen pohjalla käydään välillä aika syvällä. Että siinä... Tulee niitä kopsahduksia. No niitä joskus tulee, mutta ei niitäkään nyt sit niin useasti. Ja kun antaa tuulen, kattelee vähän tuulen suuntiin, eikä lähde hölmöilemään.
1: Niin, tässä varmaan pätee se, että kokemus on puoli ruokaa sillä, että, että kokenut veneilijä osaa toimia. No se ihan
0: eri tavalla kuin sitten sellainen kesäturisti. Joo, ja pitää pään kylmänä, ettei ala Että sitten, et jos siellä tulee joku tilanne, että on noita joskus tullut mille ei pysty mitään. Esimerkiksi ajat johonkin merkkaamattomaan verkkoon. Tai joku naru, mikä siellä lilluu, mitä et näe, muovipussi. Niin sitten kun siinä aletaan miettimään, että nyt tämä alkaa painamaan tuulen puolella olla, että se alkaa painaa tuonne saarranta, niin sitten siinä väistämättä alkaa katsoa, että jos tästä joutuu hypätä, niin mihin minä hyppään. Ja on minulla ankkuri sitten laitettu, että minun ei tarvi muuta kuin tiputtaa se laijan yli. Niin mä saan sen sitten jollain muotoon hidastettua. Joo, mulla on jäänyt mieleen taimenen pyynnistys, että kun se tapahtuu niin
1: lähellä rantoja ja matalasta veestä, niin, niin siinä tota, tulee sellaisia tilanteita, pitää tosiaan miettiä, että hän tässä nyt oikein selvitään.
0: Ja ehkä siinä kiehtoo just sekin, että sit se on niinku vastakohta monelle sitten arkiselle asialle, että sun pitää olla koko ajan keskittynyt. Saat oot sen niin kuin ajatukset, että, että siinä on niin kuin keskityt siihen, että miten vene menee ja keskityt siihen kalastukseen, että niiden niin kuin se yhdistelmä. Että on sellainen niin kuin, sanotaan, tiukan kalapäivän jälkeen, melkein se päivä on aika sellainen tarpeellinen.
1: Kerro mulle vielä siitä, mä se, muistelen tässä mennettä, m- miten, se, miten se taimen iskee? Miltä se tuntuu, kun se
0: pärähtää siihen
1: koukkuun kiinni?
0: No välillä se on sellainen ajoittain todellakin raju. Että sieltä tulee sellainen ihan riuhtasu ja sitten se kala on saman tien Mutta on myös sitten sellaisia päiviä, kun se kala ei syö, että vaan tökkii. Että joku niinku, tulee sellainen niinku hipasee. Joku. Joo. Et tuntee sormes, että nyt siihen joku kävi tai siimasta näkyy, että siima teki jotain ihmeellisesti. Et sit pitää käydä kikkailee. Sit pitää pysäytellä kelausta ja väliin nykästä ja antaa uistimen tippua. Ja sit ne on sellaisia, että se kala jää kiinni yhtäkkiä, että siellä ei ole mitään tärppiöntä. Mutta sellainen niin aktiivinen syövä kala, niin kyllä se on sellainen terppiön, että ei sit voi olla huomaamatta. Ja, ja sit yleis mennään, että, että se vähän aikaa taistelee ja usein isot kalat, ne tulee sit siihen veneenlajalle. Että voit kelaa, että siitä tietää, että on iso kala. Sitten tulee ihan pohjiin myötä. Joo. Et siellä alkuun saa on pientä vääntöä, se on pinnassa, näkyy vesiroiskeet, näkyy kahden kokonen kokoinen pyrstö ja sitten se rauhoittuu. Sitten tullaan, kelailet löysi pois ja odotat, että milloin tämä alkaa uudestaan. Sitten se jännitys alkaa vasta siinä, että nyt katsoo, että nyt se on 10 metriä ennen vennettä ja tietää, kun se ei ole vielä taistellut. Et nyt se vasta alkaa. Että... Joo. Ja sitten kun se alkaa, niin se voi kestää? No joku vartti on sellainen oikein rajunkalan kanssa aika maksimiaika, mutta joskus se tulee minuutissakin. Niin, ja suuhan ei ole niin, niin
1: kova kuin esimerkiksi hauel, että se pitää olla tarkkana, ettei se reviitä, irti.
0: No joo, se pitää olla tarkkana, Mut nyt päästään sitten niihin pehmeisiin välineisiin, että se ei pääse niinku repemään silleen, että se rikkoutuisi pahasti. Et toki ollaan hauenkalastus kanssa, niin ja paksut ja siimat ja jarrut tapissa, niin kyllä siellä varmaan suupieli tulee sitten niin. siihen. Mut. Ja pehmeästä ottaa rauhallisesti ja antaa sen kalan taistella. Ja lämpöisessä muistaa, että pyrin siihen lämpöisessä veessä, että meidän tarpeettomasti veivaa siellä. Sitten kun mulla on mahdollisuus koukata se haaviin, niin minä yleis otan sen. Joo. Ja mahdollisimman nopeasti se kala takas, että mulla on puhel... paljon otan valokuvia. Mutta ne valokuvat köystille, silleen, että mulla on kala kiinni, jota jo puhelimen taskustiin. Mä laitan sen pulupetille. Sitten kun mä saan kalan haaviin, sit mä vaan puhelimeen ja kun nostan sen veneeseen ja otan valokuva. Sitten pyrin irrottamaan niin, että jos se on suupielle, että ettei tarvitsisi hirveästi koskea siihen kalan pintaa. Mutta sitten kun mä sen otan käteen, niin sit jos on kaveri, niin sit kyllä poseerauskuva tulee laittaa.
1: Onko siinä ero siis, kun se tarttuu kiinni siellä matalassa,
0: niin onko niin, että se pienempi kala hyppää aina ilmaan? No, kyllä just tuntuu, että isompikin siinä tärpi alkuvaiheessa on se, mikä on kynttilänä välillä ilmassa, että se loikka on ihan järjetön. Mutta sitten, kun pienempi kala, kun käydään hinaamaan ja väsyttelemään, niin se tulee siinä pintakalvos enemmän. Joo. Ja mulla sitten taas ne isommat kalat, niin ne tulee just rauhallisesti pohjiin myöten. Tosin, kuin itsekin alkaa... Me laitan pakin päälle ja mä lähden ajelee kalapaikat pois siinä samalla, että silloin kun mulla on kalakiemiä rantavesissä, me pyrin, että me saan veneen Ka- niin, pa- syvempää ja kauemmas silläkin just ajatuksella, että jos sattuu käymään jotain, niin mulla on aika toimii, ettei se vene painusit sinne kalapaikan päälle tai sitten se ei painu sit sinne rantakivikkoon. Ja sitten kun me pikkuhiljaa hinaa, niin sitten me kerkeen miettiä ja se kalaki, se ei tule saman tien siihen, että se kerkeen vähän uia. Että saadaan pikkasen rauhoitettua sitten kokonaistilannetta, kun kumminkin adrealiiniin välillä on. Että jos sä näet, että se 70-senttinen kala on Siimon päässä tärpistä ensimmäisen kerran ilmassa, niin siinä alkaa jo vähän silleen, että, että, että mitenkä tässä käy. Ja 70-senttinen tahme tarkoittaa kiloissa? No se on sellainen neljän kilon... Voi olla oikein, no ei se kyllä viittä kiloa, harvoin on viittä kilo, mutta se on kolmen puolen neljän kilon kala.
1: Miten se on? Onko tuommoinen meritaimen, niin se voi painaa enemmillään kahdeksan kiloa? Vai kyllä, se
0: kyllä mä luulen, että kymppi on aika lähellä, mikä on sellainen niin maksimi, maksimipaino. Mitä e- steikäläinen on saanut? No, iso ei tietysti. Olisikohan suurin, minkä mä oon saanut, niin on ollut 88 senttinen. En punninnut sitä kalaa. Se oli luonnonkala ja eilupuntariin ja, ja mittasinkin vähän, että kala penkille ja penkki puukon kala. Tuo pyrstö se laitaa vasten ja puukon kanssa siihen ja sitten mittasin, kun oli mitta. Että. Joo. Sitten se oli kahdeksan kahdeksan, Eli se on suuri. enkkat? Se on mun enkkat tästä merialueelta. Mm. On joskus jostain tullut vähän suurempi.
1: Eikö se kiva, kun se tarttuu ja tosiaan kun se pomppaa sinne ilmaan, niin se on mun mielestä jotain sellaista, mitä... Mitä muussa kalastuksessa ei, niin että se no, ei hien... tapaa? joo.
0: Se on just se. Ehkä se onkin se kans siinä, että. Ja sitten kun se tietää, kun se lähtee hyppimään, niin silloin se hyppys pääsee yleisesti irti. Ja se mielikuva vielä, varsinkin, että jos siellä hyppää joku 70-senttinen kala, mikä pääsee irti, niin äkkiä se piirtyy verkkokalvoin, vähintään 80 <laughs> <laughs> se suurenee ehkä. Ei, se nyt aina niin ole, että... Toki kesä haukikin kyllä hyppii ajoittain, että, mutta tuo taimen, taimen on sellainen intohimo.
1: Mm. Sähän myös teet uistimia. Sulla on tämmöinen ihan firma.
0: No joo, puolenkymmen vuotta sitten joutui perustaa firman, kun tuli nuo alku tehtyä. Ja on käynyt messuin myymässä. mörköpajan tuote nimen alla menee se, että ja itselleen teen pääsääntöisesti nämä Että Et mä ala tekemään sellaista mitä minä itse käytä. mulla tulee joku ajatus, että tämä haluan kokeilla ja tämä haluan tehdä. Sitten mä teen, ja jos sillä tuntuu, että niillä protomalleja tai mitä ne nyt onkaan, niin niillä alkaa tulla kala. Sitten mä teen sit sellaisen niinku pakkoasolista kaupallista jollain muotoa. Mutta tämä on pienimuotoista, ehkä enemmänkin harrastuspohjalta. Et Päivätöikseen teen sitten ihan oikeasti jotain muutakin kuin kallastukseen liittyvää. Vaikka aika moni nyt voisi ajatella, että et, et elät sen niillä kalajutuilla, niin ei ihan elä. elää. Joo,
1: joo. No miten, minkälainen kuva se on, jota taimelle kannattaa pyytää? Jos olet kerran väsänyt niin niin sinun pitäisi tietää. No kyllä se
0: sellainen sopivan kokoinen. Et, kapea. Kapean olomuodon omaava vähän sellainen, että jos ajatellaan silakoit tai, tai ajatellaan tuulen kalaa, niin nehän on sellaisia kohtuukapeita ja ei mitään järjettömän isoja. Että. Välillä on sitten tietysti sellainen pitkä, kapea malli, niin se on iso, 15 senttinen, niin se on ollut sellainen tietyssä olosuhteessa hyvä. Peruskoko 8 senttiä, noin 20 grammaa. Eli 15 on maksimi. No, sulla, mitä? Mulla teem... se on maksimi, mutta en tiedä pystyisko. Voihan se olla, että taimen ottaa vielä isompaakin. Et jos ajatellaan jotain isoisilakoitakin, niin kyllä iso silakka on melkein 20 senttiä koko.
1: Joo. Mä kun tein, juttelin sen, sen vuoronaseen Mikan kanssa, ja se on tämmöinen äh, haukiekspertti. Niin sehän haaveilee sellaisesta niin kuin parpinuken kokoisesta vieheestä.
0: Joo, no, <laughs> hauelle huittaa. saa olla iso. Et kyllä se, mitä isompi uisti, niin sen isompi hauki on.
1: Miten muuten on syksy, kun sä meet sitten näille matalille pyytää taimenta, niin, niin onko siellä sitten näitä haukikundeja kanssa? Nehän pyytää
0: myös syksyllä ihan loppuun saakka. No hauki, hauen pyytäjiä niillä paikoilla ei ole. Eli ne on eri paikoissa? Ne on eri paikoissa. Hauki viihtyy rantaveessa. Sellainen, että jos merikortin ottaa käteen ja jos sininen väri kertoo matalaa vettä ja valkoinen väri kertoo syvää vettä, niin missä on se valkoinen väri ollut pidemmän aikaa, niin kyllä ne haukipaikat niinku siihen, että sen jälkeen alkaa niin taimenpaikan. Et en ole yhtään haukea, en ole ulkoluodot koskaan saanut. Hmm. Mutta sitten tästä rantavesistä kumminkin, että on taimenen ja sivupyynnin yhteydessä ollut kyllä haukiakin. Varsinkin keväällä. Mutta sitten kun se auki häviää siitä rannasta, niin sitten alkaa niilläkin paikoilla taimento Tai sitten ulkoluodolla häviää ahverrannasta, niin sitten alkaa taimen aika. Tälleen niin kuin että...
1: Joo. Mä palaan vielä näihin sun myrköpaja-uistimiin. Kapea 8-15 senttiä. Teet siis tämmösiä. Hitto, soikohan. nyt en muista niitä uistimia, jolla mä... Salamanderiko se
0: nyt oli vai mitä, mitä? Salamanderi on ollut siihen aikaan aika koko, Topia. Se... Niin. Ja, ja topi ja... Joo, tällaisia. mutta
1: siis ne oli kaikki tällaisia metallista tehtyjä lusikoita jotka oli taivuteltu vähän niin kuin
0: sinne ja tänne. Niin Miten nämä sun? No alkuessa mä aloitin silloin 2005. Aloin tekemään... Tekemään rosterista, tai siis olen tehnyt aikaisemminkin uistimiin, mutta 2005 tuli sellainen, mikä oli ensimmäisen uistimin, minkä me on myynyt sitä mallia. Et se oli sitten ruostumattomasta teräksestä tehty sellainen hyvin taivutettu malli. Mut nykypäivän sitten itse mä valan, valan metallista niitä. Ja mulla on tuolla pian valupata, millä mä lämmitän metalliseuksena ne 500 asteeseen. Sitten mä teen itse muotit, viimeiset sen sitten kaadan sen sulan metallia. Saan sitten sitä painopistettä laitettua siihen uistimeen, sinne kohtaan, minne sitä itse niin haluaisit. Ja hakee tiettyjä ominaisuuksia, että se olisi helppo heittoinen se uistin esimerkiksi, että ei se heiton aikalla. Ja, ja sitten tietysti kevyyttä ja kaikkea. Että siinä on monesta juttua, mitä tulee ajan ajateltu. Tuossa tullessa, Vilautit näitä
1: sun kuvia, niin jäi mieleen, että kapeita. Ja sitten oli, oli siis tämmöisiä ihan perinteisiä, niin kuin just Salamanderin tyyppisiä kapeita, tällaisia lusikkauistimia, mutta sitten oli, oli, näytti siltä, että on maali enemmän kuin
0: metallia ja sitten oli tämmöisiä ihan lippojakin. Joo, lippoi pohjoiseen tähän Ahvenelle. Teen paljon rautu, tai raudunkalasta ja tuosta aika paljon sit painavaa. Painavaa ja pientä lippaa. Että kun niitä ei tunnu, että kaupasta ei oikein saa sellaista. Ehkä siinä on lähtökohtakin ollut noissa, että tekee vähän semmoinen, mitä kaupasta ei voi ostaa. Joo. Et pian ja painava. Ja niissä on tiettyjä juttuja aina, mitä me on itse ajatellut ja mitä me niin itse tarvin. Varsinkin jos Kymiojalla, kun olen kalastanut, niin harvoin se kirjolohisin sinne pintakalvosta siikakoskelta ottaa. Että se on pakko päästä sit sinne syvälle. Syvä. Joo. Ja harvoin se kirjolohi ottaa mihinkään iso. Niin siitä pitää olla pieniä ja painava. Ja. ja turhaan sitten esimerkiksi raudun kalastajalle lottolippa on sellainen sana. Sellainen joo, tuttu, sana. Niin eihän sellaisenkaan kannata lähteä kilpailemaan. Se on kumminkin yksi maailman parhaimpia pintakalastusvieheitä. Niin miksi yrittäisiin keksiä sellaista, mikä on jo keksitty. Ja tekee sitten joku vähän omanlaisen.
1: No mä näin yksi... Yksi, joka jäi tuolla silmään näistä sun kuvista, oli semmoinen ihan niin neliskanttinen, Se oli taivuteltu, mutta ei no, siis mitenkään sulava linja sen.
0: No näyttä. ei, se on se kuuluisa mörkö, minkä mä joskus teen, että latta rautaa, se oli vaan leikattu, sen enempää pyöristellytty kulmia ja taivutettu s muoto. niin sillä tämä juttu lähti liikenteeseen. Se oli niin, sanotaanko, se oli niin ruma, että se pisti silmään. Että se oli sellainen niin todella kankea ja tällaisen olonen. Niin. Mutta niitä tuli hyvin kalaa. niitä tuli heitettyä paljon. Ja kyllä niitä sitten tuli myytyykin jonkun verran. Jonka takia sitten tämä yritystoiminta lähti alkuunsa. Et ehkä se on ollut se alku tälle kaikelle, Ja sitten kun itse kyllästy heittää sitä, niin sitten toisenlaisen. Sitten tulee ajatus, että pitää saada joku toisenlainen. Näkee jonkun unen tai ittosainen lyijykynän kanssa. 17-kilosen taimene ja aamulla sitten latt- lyijylevy ja leikkelee peltisaksin siitä ja lähtee rantaa viilakouras ja taivuttelemaan. Sitten saa sellaisen kivan uinni ja sitten sellainen tekee muutaman samanlaisen ja lähtee heittämään taimenta ja sattuukin, että ensimmäisen reissun tulee 2-3 kilon kalaa, niin ei se enää muuta tarvi sitten. Mm. Ja sitten se pikkuhiljaa se alkaa muotoutua sitten. Toi, niin se malli vähän muuttuu aina. Että. Nämä mallit, mitkä nyt tuossa taulussa äsken, niin nämä pysyvät, en ei niitä enää muokata, ja niistä ei tehdä uusia versioita. Että ne on nyt, että niissä on ne ominaisuudet, mitä itse haluaa, niin, ja miten, mihin itse uskoo, niin ne on niin kohillaa sitten siinä. Mutta sekin on kyllä totuus, että se, mitä sulla on siiman päässä, niin jos et itse usko, etkä luota siihen yhtään, niin etsiä sen kanssa kalaa saa. jos minä annan tuolta jonkun oksennuksen näköisen uistimen, mikä mulle on ihan järjettömän rakas ja tärkeä, ja sitten tämä on mun maailman paras uisti, ja sinä katsot ja nauraat, mikä tämä on, ja lähdet heittää taimenta, niin etsiä kyllä sen kanssa kalaa saa. Niin, viittaan taas Vorna, se,
1: joka sanoi, että... että Vaikeinta on tehdä uistin, joka käy kaupassa kaupaksi. Että jos se jää sinne hyllylle, niin ei, se, se, ei sillä saa kalaakaan. Niin kyllä. on vähän sama. Mä nimenomaan just tälle kulmikkaalle tuossa niin hymähtelin itsekseni. Tota, tässä on kyllä aika rouvisti tehty juttu, että tällä ei varmaan saa mitään. Mutta se on sitten ollut se. No
0: se on ollut hyvä. Se on ollut tosi hyvä. Että muistan, kaverin oltiin haapasaaristosta jälleen kerran kalas. Olisikohan ollut 10 2015. Taisi olla vuosi. Ja 2005 olin ensimmäisen kaupallisen mörkän Ja mulla oli sitten otettu se kelta-valkoinen mörkö sieltä mukaan. Ja tietysti oli hyvä kalapäivä, täytyy muistaa se. Mm. Sitten sanoin Rikulle vielä, että, että nyt on kymmenvuotis juulapäivä, Että tajan ottaa yhden mittakalan tästä ja laitoin mörkön kiinni ja heitin siihen kivikkoon. Se oli ensimmäinen heitto ja tasan 67. Laitan mörkän takas pakki että katsotaan kymmenen vuoden nämä on harvinaisia juttuja. Mutta sattu kohille. Sitten kun vielä kerkisin ja puhuu Rikolle. Mutta se oli sellainen paikka, että siinä on yleensä vähän parempi kala, jos on tietty tuuli ollut kolme neljä päivää. Niin et ehkä siinä oli sekin. Että. Mut hyvä tapahtuma. Tämä naljailu kuuluu tähän
1: peliin, niin Mitäs Riku sanoi sen jälkeen, kun sanoit, että kokeillapa tätä ja heti tuli no. se 60 senttiä?
0: No nauratti kyllä kovasti. Että. Ja meillä on sellainen tapa sitten myöskin, että kun saadaan kala ja niin kaatiryyppu otetaan. Toki ihan pienkielen päällinen, mutta sellainen kumminkin, että sitten on joku väkevämpi juoma sitten siinä, niin ehkä sekin antaa sitten siihen, että se olisi sellainen hauska, että pienet kielen hyvä konjakki. Niin. Siellä on paljon siinä veneessä sit sellaisia juttuja, että se ei ole vain pelkkää kalastusta. Että siellä käydään paljon muutakin asioita läpi ja keskustellaan. Ja varsinkin, jos kaverin kanssa ollaan, pitkään nähnytkään. Ja sit tuntemattomien ihmisten kanssa aika herkästi niin sit tulee kertoa omasta itsestään jotain. Ja jos joku painaa, niin voidaan keskustella. Ja tietysti ihan mun näkemys ole oikein, mutta on sellainen, niin jutellaan aina kaikki. Että Miten se Maisema. Jaksatko
1: kerta kerran jälkeen innostuu
0: tai vaikuttuu tuosta? No, kyllä se, kyllä se on, että joka kerta siellä näkyy, että se näyttää erilaisesti. Että se kyllä, meri on siinä tiimellinen, että ne valosuudet ja värit ja tällaiset, niin ne, että siellä on isoja muutoksiakin. Toki on jos on paljon ajannut esimerkiksi vaikka jonne mustaa viiriä ja pitkää viiriä ja tuonne pyhtään vedellä. Niin se alkaa kyllöittää. Niin sitten me voimme ajaa, että ajataanpa vähän aikaa mustamaruissaari, Mennään sitten asiaan itään. Sitten se näyttää taas vähän erilaiselta. Että. Et ei siellä samoissa paikoissa ei jaksa montaa päivää putkea olla. Että. Sun
1: pelipaikka on siis täällä Itäisellä Suomen lahella. Mitä mieltä sä oot? Onko mitään, mitään sellaista mielikuvaa, että jos ajatellaan ylipäätään suomalaisia meritaimen holleja? Niin onko tämä...
0: Tämä kuuma paikka vai, vai onko tämä niin kuin keskimääräisesti vaikeampi? Minusta tuntuu, no tietysti jos saalisraportti nyt mennään vaikka somemaailmaan ja luetaan saalisraportteja, niin nehän antaa ihan täysin virheellisen kuvan ihmisille, että siellä on järjettömiä saaliita, että kirjoitusta vasta, että mitä vaan, että, mutta aina se tuntuu, että tuolla lännemmässä olisi sitä kalaa ehkä enemmän, toki sitä enemmän istutetaan sinne, mutta, mutta kyllä sitä täälläkin. Mutta sen mä muistan, sitten jos ajattelee tätä omaa kokemusta ja omaa, niin pelaa siihen, niin kalastin alkuvuodet pääsääntöisesti ihan idässä. Ja sitten siirryin astetta länteenpäin, niin keskikoko on kasvanut. me on huomannut, että mitä enemmän menen tuonne länteenpäin, niin sen, se keskikoko on kyllä ollut isompaa. Mm. Toki vuosien saatossakin on homma kehittynyt. Ja ja kalaa on ollut ehkä enemmän ja paikkoja tulee lisää, niin pakkohan siellä sit saalistakin on tulla jollain muotoa enemmän kuin silloin 2000-luvun alkupuolella, kun tätä juttua aloitteli. Että, että nyt ei tule heitettyä ehkä niitä turhiin paikkoja. Mutta nyt me päästään taas siihen, että monta kertaa ajetaan onnen ohi, kun ollaan liian varmoja, että se on tuolla. Että miksi sitten jää osittain heittämättä tiettyyn hmm. paikkoon. Jouni, kerrothan loppuun
1: sellainen niin mieleen painunut tyrskytaimen keikka?
0: Mikäköhän se olisi ollut? Niitä on monia, monia sellaisia keikkoja. No se oli se iso, iso kala tietysti on aina sellainen mikä pistää, pistää mieleen, mutta, mutta varsinkin sellainen mikä karkas. Että oli järjettömän kova koillistuuli oli ollut ja menin merta Vatorin kanssa kalaa. Mulla oli 15. 15, sellainen, 50 kaksi tahti koneella. Ja olin karkuutta neljä kalaa ja olin ihan loppu. Mä henkisesti niin lyötyä. Me lopetan tän touhuja. Sitten ajoin vastatuuleen ja se oli ihan karmea ja hyvät te hampaista lähten paikat, koska siis se oli ihan kauheaa tuohon terävää laineeseen ja ajoin ihan täyet sun suunholmista tuohon tuulen suojaan. Sitten jäin, oli pakko vähän aikaa huilata, ja Aarhoelman suoja tyynes huilasin, ja ajattelin, että heitän vielä yhden heiton. Että, että nyt heitän tuon että heitin, mulla oli uistimen perään solmittu perho, ja siihen töräytti sellainen kala kiinni, että siis se oli todella iso, että se veti ihan ristiin rastiin. Ja sitten, kuinka kävikään? Sen päivän teeman mukaisesti kala ui kivikkoon, uistin, minkä perässä oli perho, mihin se oli ottanut, niin se uisti jäi kiveäkin. Ja sen jälkeen se perhosta meni koukkusuoraksi ja kalakarakas. Heti kalakamat veneeseen, mä että nyt tämä homma loppui, että meillä ei enää ikinä kalaa. Ja ajoin rantaa, mulla oli hiata kurvi kurvis silloin tuossa laiturissa, jätin siihen veneen. Siinä oli kaikki kalakamat ja kaikki, niin oli viikon siinä kaikkien ihmisten katteltavana, niin sitten oli antanut luonto myöten, että voisi ehkä vielä käydä tuolla kalasmaa. Et se on ehkä sellainen mieleenpainuva, Et kun se oli kumminkin sellainen tilanne, että tuli vaikeet ja kaikki oli vähän niin että vaatteet oli väärinpäin päällä siinä päivänä. Että. Oliko se perho
1: siis sen uistimen ja virvelivauvan välissä, siis jossain perukkeessa vai
0: uistimen? Uisti kolmi 30 sentin tapsi, se pätkä jäykkää monofiilisiimaa, missä Joo. oli perho. Sitten sellainen striimerikson alkaa salakannäköinen perho. Niin se olisi sinne eksyn, Sen jälkeen en ole käyttänyt sitä taktiikkaa enää, kun opin kerrasta tässä hommassa.
1: Se taitaa olla sulla sama juttu kuin hissuhieta lähellä, joka sanoi, että kysytään että sama jutun mielinpainuva kalakokemus. Niin, niin kalamiehillä on sellainen tapa, että ne kalat, jotka saadaan ylös, niin ei niitä juurikaan muistella, mutta ne, jotka pääsee karkuun niin jostain
0: syystä, ne jää kaivelemaan. Jää, siis, no, näitä on paljon tällaisia, mitkä on jäänyt kaive. Tai siis mitkä niin muistelee, että nyt jos käy karkuutuksista muisteleen muistelee, niin yhtäkkiä muistaakin, että tuon kiven kulmasta pääsee karkuun. Ja toi oli niin iso kala ja se meni kivikkoon. En ole keksinyt mitään muuta kuin avasin kammen, eli sen mistä se vapautuu se siima. Ja sitten se kala meni. Ja kun se rauhoittui, ettei se liikku, laiton kammenkiin ja kelasin löysät pois. Se kala oli vielä siinä ja sama meno jatku. Ja sitten se pääsi irti. Että, että Me luulin, että niinku, ajat vaikka neljäkymppi mopon kanssa ja heität virvelin kanssa puuhun. Että se lähtö on samanlainen, kun se jarru alkaa huutaa. Niin että sellainen niinku tilanne tuli. Et, et kyllä näin niinku muistelee. Ja yleensä ne sattuu just niille päiville, kun on ollut vähän sellainen hiljainen päivä tai vaikea päivä, että olisiko se päivän ainoa sellainen kunnon kalla tai joku siinä
1: Näihin masentaviin muistikuviin
0: on varmaan ihan, ihan lohdullista lopettaa. No tämä on joo, että kyllä se on vaikea, joskus meillä on muullakin. Eli taimenen kalastus on sitä, se on, se on haasteellisuutta siellä. On paljon niitä, jos puhutaan tällaisiin kalan karkuutuksiin ikävinä menetyksinä, mutta ne sitten taas opettaa ja antaa sitä ja ruokkii sitä intohimoa ja lähtemistä sinne vesille uudestaan. Että kumminkin kuin mahdollisuus on.
1: Jouni Tompuri, kiitos. Kiitoksia. Tämä on Sanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanomat.fi kautta podcasttarjous.